Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Team. Los Yankees en un momento eh, dijeron vamos para el mercado latinoamericano, vamos para República Dominicana, tienen una academia de luz en República Dominicana, conocen el talento, tienen buenos evaluadores. ¿Por qué estamos dejando que sean los Dodgers o, o nacionales o que sean otras organizaciones que estén llevándose? Texas hizo un gran trabajo por mucho tiempo que se están llevando ese talento. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Hoy literalmente estamos tirando la casa por la ventana con un invitado de lujo, porque vamos a hablar de lo que fue o va a ser la primera semana de juego de los Yankees de Nueva York, pero también vamos a tener con nosotros a alguien que nos va a deleitar con su presencia, con su historia, con sus anécdotas y mucho más. Todo esto a continuación. familia yanquista de con las bases llenas estamos aquí a través de nuestro canal en youtube qué pasa mlb nuestra página de facebook con las bases llenas y por todos lados por todas las redes sociales octavio en este programa de la semana de los bombarderos nosotros hemos tenido a roldi chapman hemos tenido al duque hernández hemos tenido a la crema y la nata de los yanquis de nueva york pero te voy a confesar que hoy estoy emocionado porque no todas las veces tú traes al programa de los Yankees a una de las personas que tú admiras muchísimo dentro de esta profesión y que ambos los dos tenemos en común esa admiración y ese aprecio hacia este invitado que no necesita presentación 
Señoras y señores, Mr. Enrique Rojas. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo está todo por ahí? Saludos, muchachos. Saludos, Alfred. Saludos, Octavio. Un enorme placer estar aquí con todos ustedes. Y, por supuesto, con los que están escuchando y viendo el programa. Sí, es, Enrique. Bueno, definitivamente, de verdad que es un honor. Y él siempre lo sabe cada vez que tenemos la oportunidad de, de ver y compartir. Siempre hemos eh, tenido esa admiración mutua, Enrique. Además de que, te voy a decir algo, cuando tú estás en un palco de prensa con Enrique Rojas, lo menos que tú haces es aburrirte, mi hermano. Eso es calidad garantizada. Tiene un genio creativo para que usted no se... El juego puede estar 11 a 0 y usted la va a pasar bien en el palco de prensa. Y no lo digo yo, lo dice todo el palco de prensa en español. Definitivamente. Yo también tengo ahí... La, la, y tú has, estado, tú has podido gozar de la presencia de Enrique mucho más, ¿no? Una, porque llevas más tiempo en esto. Y dos, porque, bueno, el año pasado fue un año nulo. En el que no, no pude <risa> tener mis anécdotas como Enrique cuando por allá estuvimos en Fort Myers, allá con Pedro Martínez y después con Albert Pujol allá en Tampa y mucha historia. Pero, pero realmente, bueno, Enrique, un gusto tenerte aquí. Este es el podcast de los Yankees, pero también queremos hablar un poco contigo de béisbol en general. Regresan eh, las grandes ligas. Hoy es un día importante y comenzaron los Juegos. Eh, comenzaron a jugar los Yankees, de ello vamos a hablar, así que no se asusten, porque todo el mundo ya quiere está ansioso, ¿eh? hay miles de personas aquí ansiosas de hablar de los Yankees, pero también vamos a hablar de Enriquito claro. y de su carrera, ¿no? También sí, de sí. lo que ha hecho Enriquito dentro de este mundo eh, y por qué tenemos toda esta admiración por él. Enrique, y con las buenas noches, lo, lo primero que te, que te quisiera decir es, en algún momento, cuando eras un niño, cuando estabas comenzando a... a, a sentir que este era el destino esto era lo que te gustaba hacer, ¿creíste que ibas a llegar a donde, a donde estás hoy en día? Para nada, para nada si uno dijera eso estaría mintiendo porque el mundo de de un dominicano creciendo en Dominicana que ama el béisbol primero está enfocado en tratar de ser jugador incluso si la realidad indica que, que tú no estás para eso, tú no compites con ese talento enorme que hay en Dominicana, pero y luego cuando tú vas transformando tu mente, acostumbrándote a que la competencia es demasiado dura y que no todo el mundo puede jugar, quizás tú, tú tienes sueños pequeños, ¿verdad? Tú tienes sueños cercanos, sueños más lógicos que quizás llegar. En el caso mío, mucha gente se, de, se decanta por la televisión, por las redes sociales, por el mundo que estamos viviendo ahora, que es fácil estar en una cámara sin tener acceso a un canal de mm. televisión. Es fácil ahora estar en una cámara. Pero cuando yo crecí, no. Cuando yo crecí, la única cámara era la de la televisión. Y, y el acceso a la televisión es que siempre ha sido difícil. Siempre ha sido limitado, especialmente cuando yo crecía. No había canales regionales para cada pueblo, para cada comunidad, sino que los canales eran nacionales. Entonces, poniéndonos un poquito en contexto, si tú crees en República Dominicana, era como querer estar en NBC o en ABC mm. o, o en CBS. Y eso como que te choca porque es muy grande. En realidad, yo siempre quise ser escritor de béisbol. Yo disfrutaba las crónicas. Yo aprendí a amar el béisbol por los periódicos, no por la televisión. Y luego por la radio, antes de la televisión. Por lo tanto, eh, mi cercanía fue de otra manera y, y lo que yo aspiraba era de otra manera y yo quería algún día poder escribir una nota en los periódicos dominicanos. Yo soñaba que el listín diario publicara una nota mía o última hora, que era el periódico de la tarde. Mm. 
del listín diario. Por lo tanto, eran sueños grandes, pero más lógicos, más realizables. Los que yo tuve cuando comencé a tener amor por, por la pasión de comunicar el béisbol más allá de jugarlo, porque el sueño de jugarlo es el primario de cualquier niño dominicano, me imagino que de cualquier niño cubano, venezolano, puertorriqueño que ama el béisbol. Claro, claro. Ahora, Enrique, tú te enamoraste del béisbol justamente por las crónicas eh, y por las letras. ¿Qué te enamoró más? ¿En ¿La crónica estadística o la crónica relatadora, la que te hace sentir que estás viendo el juego sin ver el juego? ¿Te gustó más los números o, ese, o, o digamos ese cuento de un partido de béisbol? La narrativa, o sea, la, la literatura en el béisbol. O sea, yo conocí, yo conocí primero las narraciones de esas notas, sobre todo de agencias internacionales, eh, AP, Asociar Empresas, la mayor agencia de prensa del mundo, pero cuando yo crecía tenía una competencia de UPI, un aire press internacional, y había un escritor que era maravilloso y se usaba mucho las notas en República Dominicana. Y era como conocer a Gabriel García Márquez. Era como conocer a, a los grandes escritores, pero de béisbol. Claro. Y estaban esos cables. Y eso fue lo que me enamoró. O sea, cuando tú leías una nota de los Yankees, no es solamente que decía Luke Boy batió un cuadrangular y... Gary Cole tiró 7 in y los Yankees ganaron. Yo estoy hablando de estas notas uh -huh. de los Yankees tienen un problema y la narrativa de por qué el problema uh -huh. y so, eh, relacionándolo a la historia grande del pasado y del uh -huh. presente turbulento quizás de no necesariamente de una temporada completa, quizás de, de un momentito de una semana ¿eh? de, un, de un slum colectivo uh -huh. donde se han perdido 7 de 8 y esa narrativa de, de que el manager está enojado, Billy Martin sí. eh, reprimió en la cueva a un par y no tenía, y tenía mucha razón porque los Yankees han perdido 7 de 8, sí. se han alejado a 6 en la división del este de la liga americana o están detrás en tal pelea. Esa, esa narrativa, ese sí. tipo de historia, eso fue lo que me enamoró a mí realmente del béisbol, más allá de que ya estaba enamorado del béisbol por, por jugar pequeñas ligas, por, por querer ser pelotero quizás del Licey algún sí. día en mi vida y entonces esas son las cosas que se te quedan de por vida y que te claro. enamoran definitivamente de este juego claro. de las cosas que estoy viendo Octavio, de los comentarios es que Enriquito lo quiere todo el mundo, lo de las sí. Águilas Ibaeñas, lo del Licey, lo de los. No necesariamente, no, no necesariamente. No, 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 y tengo no. un cuento, no, ¿Sí? y tengo un cuento. ¿Tienes un cuento? En el 2008, en el 2008, este señor, que por supuesto es un ilustre, estábamos en el Santiago de los Caballeros, porque ese año no hubo Serie del Caribe, Puerto Rico no fue a la Serie del Caribe. Y fueron las Águilas, y fueron, la, y fueron los Tigres Licey, y se jugó en Santiago de los Caballeros, el Estadio de las Águilas. El primer juego, de, 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 bueno, primero fue México o Venezuela, pero cuando el, primo, cuando el primero que jugó Santiago, es decir, las Águilas contra los Tigres, empezaron a ganar la, las Águilas y tú sabes, eh, corren a la gente, ¿no? Ya se van, váyanse fuera, fuera de aquí. Y yo estaba, yo estaba con el camarógrafo del canal en el que yo trabajaba para Venezuela y eh, yo tenía muchos fanáticos rodeados. Y resulta ser que los fanáticos de las águilas empezaron a decir, fuera, 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 y llévense a Enrique, y llévenselo, llévenselo. 
Hay su rivalidad, Enriquito. Hay, hay sus cosas. Claro. ¿Te acuerdas, Enrique, que ese año celebraron ellos los 100 años del fue el centenario del Licey, en el que tuvo inclusive Don Juan Marichal en el Estadio Santiago de los Caballeros. O sea, fue una, fue una época especial para los Tigres del Licey. Terminaron ganando la Serie del Caribe ellos, este, sin ser campeones, porque el campeón de la, de la Dominicana había sido, habían sido las Águilas. Uh -huh. Si sí, el subcampeón pero... sustituía al ausente, que es algo que se había hecho ya en el pasado, uh -huh. eh, sí. en Puerto Rico había ocurrido en el 2003 que no pudo ir Venezuela por uh -huh. una situación y el campeón y el subcampeón Boricua para completar los cuatro y que no se haya dañado el calendario. Uh -huh. Y aquí entonces fue Licey, porque la final fue Águilas Licey, Águilas ganó el campeonato, pero Licey sí. ganó la serie del Caribe en Santiago, la única que se ha jugado enteramente fuera de Santo Domingo, cuando se juega en República Dominicana. <ríe> exactamente, exactamente. Ahora, Enriquito, llévanos a un momento, e y es ese momento, porque estabas empezando primero a hablar un poco de prensa escrita, pero ¿cómo fue esa primera vez en que viste ese, que conocemos algunos, otra gente no lo conoce, ese famoso bombillito rojo que se prende ¡pup! y estás saliendo por la televisión? ¿Cómo fue esa primera vez en la televisión? Cuéntanos un poquito. Yo comencé los medios escritos primero colaborando, mandando notas desde principio de los 90. Y a mí Listín Diario me publicó una nota de Ryan en portada de deportes. Mm. Cuando el Listín Diario era tan grande, estamos hablando del, del periódico, periódico eh, grande, que las sesiones eran independientes y parecía como un periódico independiente, deportes. Y eso era una cosa asombrosa, o sea, eso lo celebró el barrio entero. Y yo comencé a hacer radio y comencé a colaborar en los periódicos, no empleado, sino que mandaba artículos de béisbol exclusivamente. Nunca he tenido, nunca hice el intento de, de ser un periodista completo que habla de todo, que cubre todo. No, o sea, que soy un enamorado de, de, de todos los deportes, sí, pero nunca he intentado engañar a nadie, dije que el técnico en baloncesto, no, no señor, solamente béisbol toda mi vida. Y en 1994, ya yo era reportero de planta del periódico Última Hora y ya estaba escribiendo para asociar el press. Me había contratado a P para hacer, cubrir deportes. Fui el primer corresponsal de deportes de AP en República Dominicana. Hasta el 94 era un corresponsal general que tenía que atender todo. Y yo fui el primero especialista en deportes. Entonces se me acerca un Falia Morillo en, en, para la sazón, jefa, directora y co-dueña de Centro Deportes. Es como una, una remembranza de Sport Center, pero en República Dominicana, que era una cosa extraordinaria, que lo tenía que ver todo el deportista a las seis de la tarde en República Dominicana, y quería que yo reforzara la parte de béisbol. Había una sección de béisbol en el programa que era como el... Lo que se dijera ahí es lo que se dijo de béisbol en República Dominicana en televisión. Iba el béisbol, se llamaba la sección, pero ella no quería que yo hiciera la sección, sino que hiciera reportajes que cubriera en el estadio Quisqueya, que entrevistara a protagonista, porque el que hacía la sección solamente hacía su comentario en el segmento, no cubría en la calle. Y yo comencé, para mí eso fue un sueño hecho realidad, porque yo veía Centro Deportes en mi casa y una de mis aspiraciones uno de mis sueños era algún día 
poder estar sentado ahí en esa mesa, poder estar sentado en ese set. Y bueno, comencé no necesariamente estando en el set haciendo la sección de béisbol, sino haciendo reporte, pero ya a los tres o cuatro meses yo estaba haciendo el segmento de béisbol y lo hice desde 1994 hasta el 2005, cuando me moví a, a Estados Unidos para tratar de expandir mis horizontes. Así que esa ha sido una de las experiencias más grandes. Por supuesto, al principio uno es fresco, uno es atrevido, uno es arriesgado, pero ese miedo lo tiene todo el mundo. Y ese miedo, yo te lo digo, quizás yo ya de manera automática me siento en el sitio, me ponen aquí para escuchar, eh, pruebo todo, me dan un guión, discutimos, pero cuando se prende el bombillito rojo, que ya no necesariamente es así, ¿verdad? Porque la gente cree que el bombillito rojo se prende al aire, se prende afuera para que nadie entre al estudio. En realidad, no es que se prende delante de uno. Ahora la cámara eh, te dice cuál es la que está transmitiendo. Ya no funciona así como la gente cree, pero lo que te quiero decir es que cuando tú estás ya ready para comenzar, play ball, que tengan buen show, tú sientes todavía una mariposita en el estómago hasta que claro, arranque claro. el juego, hasta que arranque el show. Pero la primera vez, déjenme decirle que como lo, como lo hice grabado varias veces antes de salir al aire, no se pudo ver tanto los nervios, pero fue, fue un reto, digamos, hasta que alguien me dijo, háblale a esa cámara como si tú estuvieras hablando con alguien que te está recibiendo el mensaje. Siempre piensa que cuando ese bombillo rojo enciende, es como una persona, ponle el nombre que tú quieras, Pablito, al lado de tu casa, don fulano, doña fulana, pero tú le estás hablando a ella. Entonces yo me acostumbré a transmitir la cámara de esa manera. Don Pablo, don Pedro o... Oh, hablando a una persona, a alguien con sentimientos, a alguien que te está escuchando, a alguien que incluso te puede hablar, aunque se mantenga en silencio. Y para mí fue más fácil poder vencer los nervios inicialmente, además de que yo vengo de Herrera, en la parte oeste de la capital dominicana, y a nosotros nos hacen eh, <risa> equipados para cualquier pelea, tú sabes, <risa> equipados para, para sobre para lo que sea. Ganas. A nosotros nos dan, sí, un kit de supervivencia y es poco probable que alguien de Herrera se le eche hacia atrás a un pleito. Por lo tanto, ya yo tenía ese, esa preparación, digamos, no de Para la lucha ni de béisbol, sino de sobrevivir. Eh, el kit de supervivencia. <risa> sí. Había una, un cuento muy, muy cómico porque tú sabes que los boxeadores Klitschko, ellos hicieron una promesa de que le prometieron a su mamá de que nunca iban a pelear entre ellos, entre ellos hicieron una promesa, ¿no? Y entonces recuerdo una vez que eso fue un tema de debate, Alfred, en la radio Miami, por toda la mañana, toda la mañana. Yo me acuerdo, con, yo me acuerdo de ese programa. Con Jorge Ebro, y cuando llegó el programa del mediodía, el de nuestro querido amigo Renato Bermúdez, estuvieron en Enrique de invitado. Oye, Enrique, que te, te ofrecen 100 millones de dólares y, por, para pelear contra tu hermano y tú no te fajas. No, mi hermano, me fajo, pero por favor, por, por, por mi hermano, con mi primo y con todo el mundo. 
Y no, eso una, es mamá, una mamá dominicana le da una pela a los dos por no pelear por ser más de dinero, tú sabes. Así, así es. Oye, claro, estoy riéndome porque una mamá cubana hace lo mismo. No, no, y la no se va a Le raja la cabeza a los dos y no se paga. La venezolana. La Extraña, pero en Dominicana no habría llegado a 100 millones la oferta. No, temprano, temprano que se hubiese dado ese pleito. Por mil pesos arriba, cállate. Así mismo, así mismo. Oye, Enrique, y, y con, conectando todos los puntos, ¿qué recuerdas ahora que estamos obviamente en el podcast de los Yankees? ¿Qué recuerdas de lo que fue la afición de esos Yankees de los años 90, antes del 96? Yo te hablo de esa época, quizás del. del Después de la serie mundial del 81, que llegaron por última vez a una serie mundial perdiendo contra los Dodgers y hasta el 96. ¿Qué recuerdas de esa época? Porque costó en algún momento ser fanático de los Yankees o es como el Real Madrid, que no importa que pasen años sin, sin ganar, siempre la afición estaba allí. ¿Cómo era la afición yanquista de República Dominicana cuando justamente tú estabas entrando en los medios? Yo siempre he sido fanático de los Dodgers por, mm. por osmosis, porque mm. Licey los. Doyos, tenían unos acuerdos, Licey y los Doyos con sus uniformes azules. Mm. Y para mí era como lo mismo. Mm. Pero la historia del béisbol, el que no ha leído sobre los Yankees y lo que significan y el peso específico, entonces está en la profesión equivocada, está en la profesión errada o digamos que no ha hecho su tarea. Cuando yo entraba a los medios, que yo te estoy hablando que yo entré a los medios a los 18, 19 años, o sea, mm -hmm. yo entré muy jovencito. Uh -huh. República Dominicana o era Yankees o en contra de los Yankees. O sea, había muchos fanáticos de los gigantes de San Francisco por lo que habían hecho Marichal, Salou. En ese momento, en los 90, que José Rijo y Cincinnati, campeón de la Serie Mundial, los Cardenales y sus éxitos recientes, pero siempre estaba esa gran fanaticada de los Yankees. Y yo recuerdo siempre en esos años tener a Dan Bagley peleando el campeón, el, el título de bateo, el bateo o el jugador más valioso y era como una estrella solitaria, como uh -huh. que todo lo hacía y era en vano. Recuerdo incluso la carrera por el título de bateo entre Dave Winfield y Dan Baringley, entre los dos del mismo equipo y siempre como esa, ese anhelo de que finalmente, ahora parece que sí tienen equipo, pero eran demasiado buenos los Tigres de Detroit, los Orioles uh -huh. de Baltimore, los azulejos de Toronto luego, eh, Boston siempre tenía un gran equipo, pero como que todo el mundo sabía que se iba a caer no importa que estuvieran en el séptimo juego de la Serie Mundial o que estuvieran cerca, y fue para los fanáticos dominicanos de los Yankees era una época de, de aguantar burlas, de, de aguantar que los otros se mofaran por su ausencia del gran escenario que cuando comienza la pretemporada, la misión de los Yankees es la Serie Mundial. No es disque hacerlo bien, no es competir la división. Y entonces por todo este tiempo, los Bravos en la Liga Nacional, los Cardenales, los Mex, los Astros de Houston, incluso en un momento, hasta los Padres de San Diego y como que los Yankees fuera de ese escenario, fue una época bien triste. Yo me imagino que en Nueva York fue todavía más triste, pero para los fanáticos orgullosos de los Yankees en República Dominicana, era algo terrible que todos estos equipos, ellos hicieron hasta un equipo de Canadá, es mejor que los Yankees, estoy hablando de Toronto, ese Toronto. equipazo que armaron a principios de los años 90, uh -huh. 
Fue una época muy triste, pero los fanáticos de los Yankees se la buscan para vivir del pasado. Venir a hablarte de Luke Eri, de Bay Ruth, de Mickey Mouse. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va a hablarte ahí, de así sobra, no, pero es que... Para llenar la ausencia de campeonatos, siempre acuden a la historia. Y es una historia real, pero no hay, tan, no hay fanáticos que acudan más a la historia para tratar de empatar una pelea que los fanáticos de los Yankees. Yo no había visto eh, cosa igual. Enriquito, tú haces lo mismo con el Real Madrid. No te hagas. Tú haces lo mismo con el Madrid. Es que el Real Madrid en realidad no tiene tantos eh, vacíos tan guaches? largos. Sí. Sí. Bien, ¿verdad? Los Dodgers sí. o bueno. como el que están teniendo los Yankees actualmente, que ¿Ah? no es que sea tan largo, pero no ganan desde el 2009. Bueno. Si tú te pones a ver el Real Madrid, el Real Madrid no tiene vacíos tan largos de competencia. No, 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 lo digo por las ligas, pero ganaron tres Champions seguidos, o sea, estamos claros, estamos claros. Otra claro, claro. Licey en Dominicana, su, su máxima, eh, su, su máximo Bache, tiempo no. consecutivo sí. sin ganar campeonatos son cinco años, imagínate. No, imagínate Nunca sí. han tenido seis, siete, ocho años, por lo tanto, es como que es fácil apelar a una historia reciente. Con los Yankees, no, esos Yankees que tú mencionaste, fue un tramo bien largo sin ganar. Sí. Ah, y sí que se tuvo que apelar mucho a historias claro. de los 60 y de los 30 y de los 40. A, a eso, porque no podíamos apelar los de Giro claro. porque no habían llegado todavía. No, 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 no habían no. llegado. Y de esos Yankees, y de estos Yankees vamos a hablar con Enrique. Usted no se mueva, estamos disfrutando del podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos. De estos Yankees actuales, de estos que, están, que jugaron hoy su primer juego, vamos a hablar con Enrique. Pero te quería preguntar, Enrique, porque esto tiene que ver contigo y con los Yankees, como una pregunta parecida a la que te ha aceptado, pero en este caso, ¿cómo fue o cuál fue la primera serie mundial que cubres de los Yankees para un medio? O sea, que estabas en el estadio, en Yankee Stadium. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, anécdotas que hayan sucedido en ese momento. Eh, yo estuve en la del 2000, que esa fue la serie del Subway. Eh, yo todavía trabajaba para los medios dominicanos, para ESPN la primera por supuesto, como yo vi en el 2005 la primera fue la del 2009 que sí. los Yankees no solamente llegaron, sino que invirtieron el dineral aquel y armaron el trabuco con Alex Rodríguez y Teixeira y Sabatia y Bernet y compañía, y sí. ganaron en el 2009, he estado cubriendo la serie mundial para ESPN uh -huh. desde la del 2005 Ay, con las Medias Blancas y los Astros hasta la del año pasado entre los Dodgers y los Reyes de Tampa Bay, pero la primera con los Yankees que yo estuve fue la del 2000 mm. y por supuesto una experiencia espectacular porque es una experiencia incluso llegar al Yankee Stadium por primera vez en tu vida, no a este Yankee Stadium que es una casa espectacular, el que daba como que fue el primero que yo llegué fue el Yankee Stadium Real el Yankee Stadium antiguo que estaba al frente con las cornisas pintadas de blanco y construida en madera con la historia detrás de todo eso el vamos a decir eh, tú todo eso lo juntas cuando pisas el terreno y entonces te deja abrumar y uno entiende por qué algunos equipos eh, sienten un poco eh, abrumados cuando llegan al Yankee Stadium porque te, te apabulla la historia, ¿verdad? Y a mí me apabulló la historia. La primera vez que yo fui al Yankee Stadium, el, el antiguo fue en 1995. 
para una serie contra los indios de Cleveland, que entonces era el equipo de la Liga Americana. En ese 1995, con los Albert Bell, Manny Ramírez, José Mesa, eh, Tony Peña, eh, Murray, todos esos caballos, Vizquel, Baerga. Y, y a mí me apabulló el Yankee Stadium, pero la primera serie mundial con los Yankees en la serie mundial fue la del 2000. En esa serie mundial, de increíble iba a decir que eh, había mucha expectativa con el tema de los Mets porque por fin se habían quitado el, el mono sobre la espalda de haberle ganado una serie a los Bravos de Atlanta y parecía que era el momento de los Mets, eh, Enrique, porque bueno, llegaban pues en esa, en esa serie y Derek Gitter se encargó de terminar de cualquier tipo de expectativa. Ahora, Enrique, mencionabas eh, lo que es la mística del Yankee Stadium, el primer Yankee Stadium. ¿Cómo fue? Te pregunto haber estado en ese último juego de estrellas de, del Yankee Stadium en el año 2018, perdón, 2018, 2008, perdón, este, sabiendo que inclusive no fue un buen equipo de los Yankees, porque de hecho terminaron sin clasificar a los playoffs ese año los Yankees, pero fue el último juego de estrellas en esa, en esa catedral del béisbol. ¿Cómo fue esa experiencia, Enrique? ¿Qué, qué hubo a, alrededor del juego? ¿Hubo, ¿Hubo varias cosas para celebrar el estadio? ¿Hubo, ¿Hubo además del juego otro tipo de cobertura que te tocó hacer? Muchísimo. Todo estuvo relacionado para despedir al legendario Yankee Stadium. Pero ese juego de estrella se acabó como a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Y la prensa, con tanta gente que quería cubrir el último día en el Yankee Stadium, el viejo Yankee Stadium él era un estadio que daba vértigo en los yeah. últimos pisos. Porque ahora los estadios están construidos de una manera que no importa que tú estés en el último asiento, tú te sientes como relax, como que si tuviera la acción de frente antes los estadios eran hacia arriba, hacia arriba y mientras más arriba era el piso, mientras más alejado era el asiento tú tenías como más miedo veía la acción como más de arriba como, como que no había una, una disposición de los asientos que te hiciera sentir como tú tenías vértigo y a la prensa la colocaron en el último piso en el área del, del left field entre la tercera base y el left field allá arriba. Y eso fue una cosa eh, espectacularmente una mala experiencia desde el punto de vista de alguien que tenga claustrofobia o que le tenga miedo a la altura o que le, o que le tenga pavor a, a subir muchos escalones. Pero tremenda experiencia. El juego se acabó tardísimo. Eh, yo recuerdo que Alía, mi, mi hija que nació en Miami, que ahora tiene 14 años, eh, la dejamos donde unos vecinos, eh, cuidándola con una niñera, hubo que ir a buscarla luego que comenzó el partido y, y se tiró la parte final del juego allá arriba. En el 2008 Alía tenía dos años, dos años de edad. Y, y estaba con la mamá cerca de prensa porque era el mismo y no fue una se mezcló la, la gran experiencia con una mala experiencia pero yo recuerdo que ese juego de estrellas se acabó tardísimo nos fuimos del estadio como a las 2 de la mañana al hotel que estaba cerca de Times Square en el tren la despedida del Yankee Stadium todo lo que se hizo fue una gran fiesta de béisbol pero fue una fiesta que acabó tardísimo y una fiesta 
donde el palco auxiliar de prensa estaba en un sitio que yo no quisiera estar más nunca en ah, un palco de prensa. No, yo, y Alfred, te va a tocar y ya tú vas a ver lo que dice Enriquito. Eso es, eso es terrible, eso es terrible. Oye, yo, tú sabes que yo siempre le dije a... Porque tenemos esa amistad. Le dije a Dioner Navarro que dio el batazo para acabar ese juego, un fly de sacrificio. Le dije que toda la prensa ese día le dio gracias porque realmente ese juego terminó tardísimo, tardísimo. Fue el único juego de estrella que jugó Dioner, básicamente, pero siempre, siempre que tengo la oportunidad hablo con él y le recuerdo ese episodio. Este, Alfred, tú tenías otra pregunta, perdón. No, 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 tranquilo, tranquilo. No, nada, hay que tirar a Enriquito a la piscina, ¿no? Para claro. que comencemos un poco a hablar de, de los Yankees porque... Tú lo, sabes lo, que lo, sí, tenía algo, pero tenía no, algo para, para Enriquito con respecto a eso. Enrique... Porque cuando los Yankees comenzaron a armar la dinastía de los 90, ¿no? Y, y, tuvimos, y tuvieron esa etapa de, de los Jeter, Posada, Mariano. Y, y fíjate que estoy nombrando a Jeter, a Posada, a Mariano, a Perry, a Bernie Williams. No había quizás esa superestrella dominicana, pero sí estaban en Boston. Eso dividió al país, a Dominicana, a esos fanáticos de Yankees. Quizás voltearon un poquito por, por Manny, Big Papi, a apoyar más a Boston que, que los Yankees. Fueron los Red Sox más populares que... que que los Yankees en ese, en ese periodo, en esa rivalidad del 2000? Bueno, lo que pasa es que vamos a estar claros. Primero, mm. los Yankees son naturales. No necesitan que tenga dominicanos, venezolanos, cuatro. Esa es una. Pero los Yankees estaban ganando. Y Boston era el equipo que hasta el 2004, por más bueno que luciera, se la arreglaba para perder. Son, fueron 86 años. Entonces, no había una comparación. No. Ahora. Matan a Pedro. En el 97. Y a Manny lo traen. En el 2000. En la agencia de empresa que firma. Alex Rodríguez y a los dos días firma Manny Ramírez. Boston comenzó a llamar la atención. A llamar la atención. David Ortiz. No se unió hasta el 2003. Ahora sí vamos a hablar. Del 2003 en adelante, entonces están Pedro y Mari y está David Ortiz. Y viene la derrota en el juego que Pedro abre en el Yankee Stadium del 2003, el mal sabor de boca, el despido de Gregorio Lero. Viene ya como la gente comienza a ponerle atención a Boston como de verdad. Y viene lo del 2004, estando 0-3 abajo en la serie del campeonato. Y luego regresando y ganando la serie mundial, ganando la serie de campeonato y luego la serie mundial por barrida. Ya entonces comienza otra historia de los Medias Rojas en República Dominicana. Pero hasta ese momento no había ninguna disputa, no había una rivalidad. Esa rivalidad que en Estados Unidos vendían y que Boston contra el Yankee Dominicano decían. Pero ¿y cuál rivalidad es esa? Exacto. Siempre lo Uno hemos dicho. Una pila de trofeos y otro que sí. no gana nunca. ¿Qué Siempre lo hemos dicho. Se comen eso. Eso es verdad. Siempre lo hemos dicho. Eso es verdad. Siempre en este podcast lo hemos dicho mil veces. La rivalidad Dodgers y gigantes de San Francisco es mil veces mejor. Sí. Pero te venden la de Yankees y Boston. Y sí. Dodgers y gigantes tienen dominicana. tremenda historia entre ellos. Dominicana, los dominicanos son muy elitistas con eso de comerse cualquier cuento. La rivalidad, Águilas y Baeñas y Tigres del Licey, esos Exacto. ganan. Pero eso es una rivalidad porque ganan. Claro, los dos claro. ganan, los dos se ganan entre ellos Exacto. y hay una disputa por, por la cantidad de títulos. Uh -huh. Pero de que tú venir a inventarte de que 
empate <risa> contra Dodgers y dije que los dominicanos se van a volver locos. No, 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 vamos eso. a dejar que los padres ganen tres series mundiales para creer que hay una rivalidad. <risa> Es verdad, pero si tú dices eso, entonces viene la etiqueta. No, es que lo que pasa es que los latinos son regionalistas, porque yo te puedo hablar de Caracas Magallanes en Venezuela. Jamás va a haber algo más grande que Caracas y Magallanes. Pero esos ganan. Claro, claro pero eso ganan. no lo entienden acá. Pero eso no lo entienden ganan. acá. Claro, esos ganan. No, pero mira, en la NBA, Laker y Celtic claro. ganan un poco más. No, no, claro, los claro, dos todos los años, claro, claro, son los dos que más títulos tienen y, y a veces, mira, los Lakers ahora les pasaron, ahora viene a lo mejor Boston, qué sé yo, pero Yankees y Boston es, como se dice en inglés, overwhelm, es acogedor la diferencia. Ah, y, y, y realmente, no como sé. dice Enrique, desde 2003 en adelante que verdaderamente comenzó a existir una rivalidad. Uh -huh, uh -huh, exactamente, sí coincido, sí coincido. Fíjate, adelante. No, no, fíjate, te iba a decir, Enrique, tú tocabas el tema de, eh, eh, o sea, Octavio te hacía una pregunta muy buena sobre el dominicanos y y el tema de Boston y todo esto. Ahora, en estos Yankees del 2021 tienen una alta presencia de peloteros dominicanos en el roster de los Yankees. Esta era una pregunta que... que la, las demás preguntas te las he hecho, pero me han salido del corazón. Igual que Octavio, no hay nada preparado aquí, no hay nada, no hay papel, no hay nada. Pero esta la pensé desde que... Desde que eh, y te agradezco muchísimo, aceptaste estar aquí. Y es... Cuéntanos un poco, daros un poco tu opinión acerca de esta, de esta cantidad de jugadores dominicanos en los Yankees y de todos, todos muy talentosos, ¿no? Eh, Luis Severino, David García, hay eh, muy buenos lanzadores en, 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 en las ligas menores, o sea, alta presencia dominicana en los Yankees. ¿Qué te parece? Y cuéntanos sobre alguno de estos jugadores, que, ¿cuáles te impresionan más? ¿Cuáles creen que tengan mejor futuro? Es normal, porque si ustedes se fijan, actualmente los equipos que no tienen un buen programa de reclutar el talento latinoamericano está atrás. O sea, todos los que no tienen un buen programa están atrás, no compiten. Y dentro de todos esos latinos, la mayor cantidad que se firman son dominicanos. Los Yankees en un momento eh, dijeron, vamos para el mercado latinoamericano, vamos para República Dominicana. Tienen una academia de luz en República Dominicana. Conocen el talento, tienen buenos evaluadores. ¿Por qué estamos dejando que sean los Dodgers o, o nacionales o que sean otras organizaciones que estén llevándose. Texas hizo un gran trabajo por mucho tiempo. Que se están llevando ese talento. Entonces, fueron con su dinero, eh, con todas las limitaciones que tiene el mercado internacional hace un tiempo, con el bolle que le dan específico a cada organización, y dijeron, vamos a buscar lo mejor. Y no, tiene, no tenía sentido no hacerlo. No tenía ningún sentido no hacerlo por la inversión de la academia del personal. Entonces, antes de esta camada, cuando ellos, Alex Rodríguez como agente libre, que es verdad que Alex Rodríguez siempre ha estado ahí como en la frontera, un dominicano, yo no es exactamente un dominicanito de estos desarrollados. No enciendas Octavio por, por tu madre, no enciendas Octavio con esa tecla. No, no, pero no, no, no te quiero decir que no es, ah. que no es eh, exactamente ese dominicano que te crece la pasión desde allá, sino que cuando los Yankees de todas maneras lo adquieren, no fue un producto de los Yankees. Alex Rodríguez fue un producto de los marineros de Seattle. Y luego pasó a Texas. Y luego pasa a los Yankees. Pero cuando a, a, a Alex Rodríguez le agregan a Robinson Cano, a Melky Cabrera y, y, uno, y varios lanzadores que estaban ahí en el bullpen, entonces comenzó a cambiar la cosa con relación a la, 
a la dominicanidad de los Yankees. Y lo que hay ahora es, es extraordinario porque por un lado tú puedes ver a Gary Sánchez, por otro tú puedes ver a Miguel Andújar, eh, está el picheo encabezado por Luis Severino, Domingo Germán, ahí tuvimos a Delín Betances, otro dominicano, York, o sea, otro dominicano de los nacidos eh, en Estados Unidos que, sí. como él mismo dice, eh, los dominicanos no hacemos donde nos dé la gana, no eso la es gana. verdad. Los dominicanos no tenemos que ser ni, ni de Santo Domingo, ni de Santiago, ni del Bronx, ni de Madrid. Nacemos donde nos da la gana. Ese grupo y el grupo actual con David García, con Abreu, con uh -huh. muchachos que pueden ser parte del roster de grandes ligas y, por supuesto, otros que están en peligro de dejar de ser del roster de grandes ligas porque, al fin y al cabo, solamente 26 elementos estarán en el roster del claro. día primero de abril, ¿verdad? Ah. No, no, no son 40 ni son 50, uh -huh. son 26. Eh, a mí me sorprendería que todos se quedaran. Es muy difícil, no creo. Claro. No creo que todos esos muchachos se queden, pero es un tiempo diferente, es un mundo diferente. Y, y para mí lo más normal es que los Yankees, si apuntan a un talento, sea el dominicano, recuerden que además Nueva York Uh -huh. Es la segunda ciudad de República Dominicana después eh. de Santo Domingo. Después de la capital dominicana, no hay ninguna ciudad de República Dominicana que tenga más dominicanos que Nueva York. Eh. Es la segunda ciudad de República Dominicana. Entonces, lo más normal es que un equipo de la ciudad cante por un talento que se lo está disputando el mundo entero. O sea, es, es, como, una, es una, como, una, como una combinación fácil. Uh -huh. y, y para mí es lo natural lo que está pasando ahora mismo con tantos dominicanos en los últimos tiempos en el roster principal de los Yankees. Seguro que sí. Fíjate una cosa, Enrique, te iba a preguntar algo quizá un poquito más a nivel ya, ya individual en tu caso y tiene que ver con el tema de la separación. ¿no? Te, te pregunto, eh, ¿cuál ha sido esa noticia? No, no es noticia. ¿Cuál ha sido la historia que bien sea escrita o a, frente a una cámara te ha costado hacer porque tiene quizás una, bueno, digamos una grandísima carga emocional, como fue la trágica eh, muerte de José Fernández, que de verdad que todavía recuerdo y me, se me paran los pelos porque fue una cuestión muy triste, o porque se trata quizás de un desencanto, como fue el caso de, no sé, un pelotero dopado, o porque sencillamente iba a tener, sabías que lo que ibas a decir iba a tener una repercusión hacia tu público y hacia la comunidad del béisbol en general. ¿Cuál ha sido ese, quizás esa, esa historia que te ha costado hacer? Enrique, por, por diversas razones. Yo informé al mundo la muerte de José Lima. Lima fue un, oh. un, un buen lanzador, mm. un gran atleta, pero sobre todo sí, era un tipo fantástico, querido. amigo de todo el mundo. Y muy amigo mío y lo vi crecer desde que Detroit lo firmó, porque Detroit practicaba en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo estudiaba y dejaba de coger clases para ver a los muchachitos de Detroit. Y los muchachitos de Detroit, estamos hablando de los profeticos, eran José Lima, Dani Bautista, entre otros. Esa fue difícil. O sea, que Lima había muerto del corazón, tan joven, tan lleno de vida, tan alegre, tan efusivo. Por supuesto, cubrir que a David Ortiz le dieron un tiro y que se está muriendo. Porque es muy bonito ahora decir, se recuperó, ala. no, pero en el momento se estaba muriendo. Pero también, muchachos, eh, yo primero no creía en el 2009 que Ale Rodríguez ah. 
se cayera de un altar así, anunciando que él había usado sustancias. Yo ahora Rodríguez lo conocí cuando fue a jugar con el escogido en 1994. Resulta que yo estaba en el departamento de prensa del escogido. Yo era como un cargapapeles en ese departamento uh -huh. en el 94 y conozco a Errol desde que era un niño. Él había sido drafteado en el 93 y estaba jugando pelota en República Dominicana en el 94. Pero mentiría si dijera que había una cercanía tan grande como cuando Robinson Cano dio positivo. Es así de verdad que me tumbó. Porque ah. uno trata, uno trata de separar lo emocional, uh -huh. lo personal. Robinson Cano no es cualquier persona. Ah. Un, un portero de grandes ligas, famoso, así lo conoce la gente. Robinson Cano era el hijo de José Cano, uh -huh. que jugaba tercera base con las estrellas orientales cuando tenía 18, 19 años de edad. Nosotros vimos, ya siendo profesional a Robinson Cano, llegar a los Yankees en el medio de una crisis. Creo que fue en el 2005 la crisis. Sí, y no se encontraba segunda base. Uh -huh. Que John Noblo no la llega a primera. Que la Copa, whatever. Desde que salieron de Soriano, Enrique, no consiguieron un segunda base. Entonces, no es que tú lo estás cubriendo como profesional, que llega a los Yankees, hola Cano, hola Robinson. Todo lo que hizo Robinson, que el Clásico Mundial del 2013, que era el capitán del equipo dominicano, que fue el más valioso de la primera ronda, de la segunda ronda, de la final y de todo el Clásico. Entonces, ojo, Robinson, que no tiene un peso específico en República Dominicana, que no solamente son sus palos en grandes ligas, ganar en la Serie Mundial, hacerlo con los Yankees, sino el Clásico, luego firmar por un contrato histórico y todo eso, entonces, cuando Robinson Cano da positivo, porque cuando Manny Ramírez da positivo, Manny es Manny. Y siempre ha sido como eh, que tú no, tú no sospechas. Ha sido inepugnable. Tú no, tú no sabes con lo nuevo que va a salir. Y cuando él da positivo, molesta, pero como que, bueno, otras cosas, otras cosas de Manny, ¿verdad? Pero Cano no. Eh, no es diferente. Entonces esas son de las noticias difíciles de cubrir y me disculpan los que están viendo que dicen, pero yo acabo de escuchar que él relacionó la muerte de una persona y el disparo de otro que estuvo casi muerto a que alguien dé positivo a esteroides. Yo quiero guardar la distancia, pero lo que quiero es para que entiendan el grado de emociones que producen esas noticias, cuando sabemos que están muy separadas una de otras de una persona que fallece a alguien que simplemente fue suspendido por violar el programa antidopaje de grandes ligas. Pero en el momento en que esas noticias se producen, pueden llegar a producir iguales sentimientos encontrados. O sea, el, un golpe parecido es lo que quiero decir para que no vayan a decir después que Enrique Rojas comparó la muerte de una persona a que alguien dé positivo. Sí, claro. Claro, 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 Enrique. No, no. Eh, y Octavio, estás ahí en mudo, pero, bueno. pero excelente la pregunta que hizo Octavio. Me encanta porque eh, esta es de las que uno se guarda, eh, porque habló Enriquito, ¿no? Y, 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 y está generando muchos comentarios ahora mismo también. Y te sabes una cosa que me gustó que lo que dice Enrique, que fue honesto. Porque a veces también uno cae en ese falso, en ese falso positivo, voy a decir, sí. no, de decir, no, 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 yo siempre separo, yo me separo, yo soy objetivo, yo... y mentira, 
Mentira. Bueno, nosotros somos, somos seres humanos también. Somos seres humanos. Es que, oye, te voy a decir algo. Alguien dice, ¿tú, ¿a ti te gusta algún equipo? No, porque yo soy periodista. No, espera. Exactamente. Ya, ya comenzaste mal, mal. por la sencilla razón de que no hay una fábrica especial que hace periodistas. Entonces, esa fábrica produce periodistas deportivos, los produce en cero, le pone un chip y le dicen, tú eres periodista, tú vas a crecer, vas a comer, nunca vas a ser fanático de nadie, nunca te va a gustar ningún deporte, va a ir a una universidad, te va a preparar o empíricamente, lo que sea, lo va a hacer y te vamos a tirar al mundo como periodista. Eso no existe. Eso es tratar de engañar a la gente. Los seres humanos son de esta manera, todos, sin importar a lo que todos. se dediquen. En blanco, gritan, padecen, lloran, juegan, se enamoran de deportes o no, pero se enamoran, comienzan enamorándose del equipo que en su casa ellos ven que por alguna razón le favorecen, crecen, estudian ingeniería, medicina y también periodismo, luego eligen un área del periodismo, luego consiguen un trabajo tan fácil y luego en ese trabajo lo ponen a cubrir el deporte que amaba que resulta que para el colmo cubre al equipo que amaba en ese orden que van cuando un estúpido le diga a ustedes no, yo no, no no quiero ningún equipo porque a mí me sacaron de una fábrica donde me pusieron un chip para que yo fuera periodista con un trabajo ya y un contrato firmado y me, y me pusieron en ese contrato desde que nací que yo iba a cubrir curiosamente a los Yankees, a los Dodgers, a los Gigantes, a los Red Sox, a los Cubs, los equipos que todo el mundo ha seguido de por vida. Eso es falso, porque eso no existe. Los periodistas deportivos nacemos de la misma manera que el resto de los seres humanos. Nuestra mamá nos paren. No nos engancha a ninguna profesión. Eso es falso. El que le contó eso le está mintiendo y es un estúpido. Porque se está creyendo algo inexistente. Estos son los momentos buenos de esto. No hay ningún periodista que lo su mamá haya parido. Tú eres periodista. Ojo. Eres un robot. Comunista, ni capitalista, ni de los Yankees, ni de los Dodgers. No, no, no. refieres a Hollywood. No, no. Terminado que ya tú estás contratado. Eso es falso. Yo se lo digo, eso es falso. El que le hizo ese cuento le mintió. Todos so, nacemos igual y no tenemos un contrato de trabajo en ninguna empresa de periodismo. Mm -hmm. Eso es falso. Así es. Tal cual. Claro. Claro, sí, tal cual. Entonces, me gustan los Dodgers. A mí nadie me ha acusado de ser fanático de los Dodgers cubriendo un juego de los gigantes contra Casa City en la Serie Mundial. Claro. Porque entonces tú aprendes a ser profesional y a separar. Pero ese contrato me lo dieron a mí ya después de auto. Yo ya era fanático de los Dodgers siendo niño. Y de los Lakers. Y del Real Madrid. Y del Licey. Y de los Naranjeros del Bocillo. Y de los Gigantes de Yomiuri. Claro. Chivas. ¿Entienden? Ya mm -hmm. yo lo era antes de ir a la universidad. Y antes de tener una carrera. Y antes de conseguir un contrato. El que se lo diga al revés. Le está mintiendo. Y es un estúpido. Así es. Tal Porque cual. ¿cómo puede ser que un periodista venga en blanco? Sí. Sí, sí, sí. Es el ¿Cómo cuento. puede ocurrir eso? Ese es el cuento. No, eh, no existe. No, es eh, que no puede ser. Enrique, y, y sí.
Siguiendo con Yankees y con Dominicana. Eh, vámonos al tema Gary Sánchez. Pelotero que está en la, en la, en la conversación de muchos, para mal o para bien. ¿Cuál es la opinión de Enrique Sánchez, eh, de Enrique Roja, perdón, sobre Gary Sánchez en este 2021? Yo tengo una teoría que no necesariamente tiene que ser real, porque para eso hay demasiados eh, conocedores, evaluadores que tienen los Yankees, que le pagan muchísimo dinero para hacer ese trabajo. Y yo respeto el trabajo de cada quien. Yo pienso que Gary Sánchez hubiese sido convertido en primera base hace rato que estuviera peleando por el jugador más valioso. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo habría hecho. Aprovechar ese bate que tiene Gary Sánchez, que es de grandes ligas. No solamente es de grandes ligas. Yo creo que el bate de Gary Sánchez es de un potencial ganador del jugador más valioso. Pero yo creo, y no necesariamente tiene que ser verdad, ojo, que la presión que se le pone a Gary Sánchez para jugar defensa le afecta bien lo que mejor él sabe hacer, que es batear. Yo no creo que los Yankees necesiten un primera base. Ojo, yo sé que tienen al Luke Boy. Yo sé que los Yankees tienen comprometido el puesto de bateador designado o el Luke Boy o o en Giancarlo Stanton, o para descansar a Aaron Jones, o para rotar a gente de su fin. Yo lo sé también. Ahora, repito, yo tuviera la decisión hace rato que yo hubiese dejado de perder el tiempo, convierta a Gary Sánchez en un primera base y aprovecho la mejor parte de una carrera que lo mejor que puede darme es con el bate, no detrás del home plate. Tampoco yo pienso Gary Sánchez no puede ser rescatable de que haga un trabajo decente detrás del plato. Pero yo pienso que temprano a ese muchacho a mí nunca es tarde. Si la dicha es buena, si no lo hiciste en el 2019, lo hago en el 2020. Si no lo hiciste en el 2020, después de todo lo que pasó en Dominicana, hubiese comenzado la conversión en invierno de ser primera base y tú me dirás ¿y qué tú vas a hacer con cinco primera base? bueno, quizás con un primera base con ese palo consigo un piche porque no necesariamente tú tienes tres o cuatro opciones tú en tu finca para ponerlo los cuatro al mismo tiempo pero yo creo que el futuro de Gary Sánchez para que juegue tranquilo y para que saque lo mejor de él está fuera de la receptoría ojalá y me equivoque y se convierte en un guante de oro y en un Jorge Posada por ejemplo que no era guante de oro pero jugaba decente y bateaba pero lo mejor de Gary Sánchez yo creo que no va a salir hasta que él no esté tranquilo mentalmente y para mí aunque él mismo dice que le gusta estar detrás de la receptoría porque es lo que ha hecho yo creo que lo mejor de Gary no va a salir hasta que él no esté liberado de esa tremenda presión no, coincido, coincido contigo Enrique y Yo sé también. que bueno, ya ha pasado bastante tiempo y, uh -huh. y Alfred hemos tenido a Enrique por bueno, una no. hora de verdad ha sido, <risa> le hemos robado <risa> mucho Enrique, tiempo a Enrique usualmente Enrique nuestro podcast termina con los tres strikes pero esta vez vamos a hacer unos tres strikes eh, diferentes por tratarse de Enrique Rojas fíjate cómo es ¿Qué? Aquí siempre ¿Qué? Los, los tres strikes van ligados a ver tres picheos, a ver si Enrique los puede batear bien 
este, y son ligados a los Yankees, pero como estamos hablando con Enriquito Rojas, que además de todo es un gran amigo de la casa, muchos años ya de conocerlo, vamos a hacerle tres preguntas a Enrique. Enrique, eso sí, las preguntas son tipo paredón, eso es sin titubeo y de frente y contesta, bueno, la, dale como, como, como si, para evitar un strike, pues, para evitar poncharte. Y el primer strike que te vamos a lanzar va a ser para Enrique Rojas y decirte en 3, 2, 1, ¿cuál para Enrique Rojas ha sido el mejor pelotero por las cuatro grandes naciones de América Latina? El mejor venezolano, el mejor dominicano, el mejor cubano y el mejor puertorriqueño. Adelante. El mejor puertorriqueño para mí ha sido Iván Rodríguez. Por encima de Roberto, Roberto Clemente. Ahí está. Sí, bravo. Estoy hablando de un ah, Ah, hay que tener Vamos, a ver. el mejor capitano <risa> Rodríguez además pegó cerca de 700 honrones eso es una combinación única en la historia el mejor cubano Ajá. hermano esa sí está difícil porque como Cuba tuvo cerrada por tanto tiempo pero es que la pregunta es que jugó en las ligas sí sí Martín Diego no entra en la ecuación. El mejor cubano. Bueno, técnicamente historia... ahora entra. Técnicamente ahora entra. Porque las grandes ligas están reconociendo a las ligas negras. Si me dejan meter a Martín Diego, yo creo que ese ha sido el mejor pelotero <risa> cubano de toda la historia. Para mí lo ha sido. Lo que pasa es que. No Pero ¿cuál es la opción B? Blanca. ¿Cuál es la opción B? Yo quiero saber cuál es la opción B. Porque yo Mi soy cubano y eso me que, toca. De los que han jugado en grandes ligas, yo creo que tendríamos que irnos con un pitcher. Porque podría ser Rafael Palmeiro, 3000 mm. hits. 500 dólares, esos números como que escandalizan y bueno, solamente cuatro o cinco elementos lo han hecho en la historia del juego, o sea, si es por número tendría que ser Rafael Palmeiro. Yo lo que no creo que Palmeiro tuviera una carrera tan impactante como la, como la que tuvo Luis Tian o como la que tuvo el Duque. Óigame, y está lejos de Palmeiro en números, uh -huh. pero chequense la carrera de Luis Tian para que vean, por ejemplo. Y el impacto en Cuba misma, uh -huh. el impacto en Cuba misma. Cuba entera sabía lo que estaba pasando con Tian en su momento. El Duque en Cuba revolucionó a todo. Y sin embargo, eh, Palmeiro en Cuba, muchas personas, ni, muchos ni sabían que era cubano, te lo digo así. Algunos, eh, el conocedor de béisbol lo sabía, ¿no? Y venezolano, no creo que haya que buscar mucho. Miguel Cabrera ha sido el mejor pelotero venezolano de la historia de Venezuela en grandes ligas. Por lejos, por lejos. Excelente, excelente la respuesta a la primera. El segundo es trae Enrique un poquito más fácil. Y este tiene que ver ya con una escogencia más que todo. Si hoy tuvieras que escoger al abridor histórico de la República Dominicana para un clásico mundial de fantasía, ¿cuál sería? ¿Pedro Martínez, Juan Marichal o cualquier otro? Pedro Martínez, el ah, papá no. de los pitchers. Ah, en serio, Alfred está aplaudiendo. Porque sí. Alfred yo pensé que Alfred... No, yo soy, yo soy extremadamente romántico, pero tú, da la casualidad... Ah. Que el día que pudo entrevistar a Pedro Martínez, ahí estaba Enrique Rojas, al lado mío. No, no, perdito, perdito, definitivamente. Y esta es la última, Enriquito. Aquí para que te luzcas por todo lo alto. El tercer strike, tercer strike. Serie mundial de los Yankees de Nueva York contra los Mets de Nueva York. Tú mencionabas la serie del Subway. <ríe> ¿A qué lanzador Luis Ojo le pegó el hit para impulsar y cerrar ese juego? <risa> ¿Qué tal? Vamos a ver, es zurdo, es zurdo. 
Tú eres malo, lo hiciste para que para, para ver si lograbas un strike de Riquito. Sí, como, no, como, como tú logras strike conmigo. No, 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 pero yo pensé okay. que... Oye, Riquito, yo por tres años estaba en ese paredón todos los domingos, imagínate tú. Hoy no, estás tú por primera vez. Pero ahí estoy yo. Bien. El Riquito lo conoce porque yo lo vi todo bromeando con el tipo. Sí, está bien, pero que... Eso tú. <risa> Oye, Riquito, tu amigo al aire. Tu amiguito... Sí, pero... Al aire. ¿Ah? <risa> Oye, pues, ¿sabes? Ay, yo lo que creo que eso fue una curva, una curva, un golpe una bajo, un golpe bajo. Eso. <risa> no, ¿sabes qué? Lo que sabes que me da risa, porque en, ah. creo que fue en, la, en el juego de estrella de Kansas City, estábamos reunidos en, en, ese, famoso, en ese famoso juego de estrellas de la estrella del futuro, y Enrique estaba con, con no, y yo no le echaba broma, no, Enrique, ven acá, y Enrique estaba, no, 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 estoy con los gringos, estoy con los gringos, y estaba con Al Lighter, estaba con Aaron Boone, estaba con todo, y se, y se hizo el loco, y yo, eh, pero entonces, Riquito, ven acá, no, y él estaba con su amiguito por allá, era por eso, Enrique, te la debía, me la debía, me la debía. Octavio, tú eres malo, Octavio, Enrique, Enrique, el nombre, el nombre mío, el nombre mío, el nombre de todas las miles de personas que se conectan cada domingo a ver este programa, te quiero dar las gracias, verdaderamente, por haber aceptado estar aquí, esto es una entrevista que llevamos tiempo preparando y siempre pasaba algo que no la podíamos hacer y hoy gracias a Dios la, la pudimos hacer, ha sido para mí un honor tenerte aquí, sabes lo mucho que te admiro, eh, te lo he dicho en persona, te lo he dicho en redes sociales te lo digo aquí en este programa y, y eres una de las personas que alguien joven como yo que, que está empezando prácticamente en este, en este medio, siempre tiene ahí como en la, en la, en la punta para, para mirar y para tratar de ser como él y nada, gracias de verdad, en nombre de, de, de este programa, que también ustedes pueden escuchar a través de la página eh, de Béisbol en Español de la MLB, lasmayores.com, eh, también lo pueden escuchar a través de yankeesbéisbol.com eh, también, así que bueno, y de todas las plataformas de, de podcast donde esto sale, así que quizá usted no, no nos está viendo, pero nos está escuchando, y a usted que también nos escucha le mandamos un saludo, y voy a dejar entonces que Octavio, eh, no, vamos a dejar que Enriquito se despida y Octavio cierra porque... Pero quiero decir algo. Este hombre despide los programas lindos. Tú vas no, a ver por qué. Yo no voy a despedir, solamente quiero agregar oh, ¿sí? una okay, cosa. Okay. Yo no voy a despedir, solamente quiero agregar una cosa en las que saben Enrique. Enrique, más allá de, 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 de tenerte en el programa y poder contar contigo, es darte un agradecimiento porque yo soy de los que piensa de que no solamente los peloteros abren puertas, muchos de los periodistas abren puertas y te tocó comerte muchas verdes para disfrutar de las maduras hoy por hoy. Y. Gracias a que disfrutas tú de las maduras, existen muchas nuevas tendencias, este, muchos nuevos periodistas latinos que nos, que nos vimos, dijimos, bueno, es posible hacerlo porque Enrique Rojas lo hizo, es posible hacerlo porque yo no sé, Enrique, cuántas veces a ti te dijeron no, no puedes, no puedes, pero tú para arriba y para arriba y para arriba y si pudiste y pudiste y lo, y lo hiciste. Y eso abre puertas y por eso más allá de, de, de disfrutar el, pro, el programa, es darte también las gracias porque honestamente gracias a ese trabajo que has hecho, es que hoy podemos estar acá compartiendo eh, un podcast y poder estar hablando de anécdotas y poder estar hablando de béisbol, así que más allá de, de disfrutar la compañía, también es darte las gracias por toda esta carrera que nos has permitido a nosotros también poder sumarnos de alguna u otra manera y poder seguir aprendiendo todos los días, pero también poder tener oportunidades, porque cuando uno te menciona, te asocian con algo bueno. Tú dices, no, conozco a Enrique Rojas y eso te abre puertas. Y eso es una cuestión que siempre las nuevas generaciones te vamos a estar bastante agradecidos. Yo le agradezco a usted la invitación. No se había podido dar, como dice Alfred, por diferentes razones, incluyendo de que, bueno, yo tengo un trabajo y también tengo a Ian, que tiene dos años. Yo con el resto de los hijos míos no tengo que cuidarlo ya, pero 
Ian reclama de manera arbitraria, de manera casi eh, dictatorial. Entonces, no puedo escaparme de esa. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos, que finalmente pudimos tener esta conversación. Bueno, ahora sí, Octavio, te dejo para que despidas este show, porque ya, como la frase se ha hecho popular, oye, te voy a decir, Octavio, se ha hecho popular. El otro día en Twitter alguien pone, Alfred, te dejo para que despida Octavio porque lo hace más lindo que nadie. <risa> bueno, muchísimas gracias. Enrique Rojas, Alfred Álvarez, quien tiene el placer de ustedes siempre saludarlos, Octavio Sequera, recordándoles que todo es posible y todo es posible gracias a Papá Dios, porque con Papá Dios todo y sin él absolutamente nada. Un beso, un abrazo y que Dios me los bendiga. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.